0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta sed del salmista es también la nuestra. Por eso nos refugiamos cada día, todos los días en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy nos dedicamos al capítulo 64 de Isaías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos tu bendición y tu asistencia. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 64 del libro de Isaías encontramos una oración de Isaías que ya está iniciada en el capítulo 63, como vimos en el día de ayer, pero que hoy vamos a completar en la lectura y en la reflexión de la palabra de Dios. Él dice, ojalá rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Y Isaías está diciendo, si pudieras descender del cielo, estar a nuestro lado, las montañas, las naciones, todas percibirían tu presencia y así como cuando el fuego enciende la leña y el agua comienza a hervir, eh, se notaría tu presencia versículo 3 hiciste portentos inesperados cuando descendiste ante tu presencia temblaron las montañas fuera de ti desde los tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían dice Isaías nunca se vio no está escrito en ningún lugar no existe otra persona, otra entidad, otro Dios que haga por los que en él confían lo que tú has hecho por nuestro pueblo. Versículo 5, sales al encuentro de los que alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. Que actitud sincera la de Isaías en su oración, ¿no? Sobre tú sales al encuentro y te alegras de aquellos que están queriendo hacer tu voluntad, pero te disgustas, te enojas, si persistimos en desviarnos. Miren que el enojo de Dios no es porque hagamos el mal, porque Él vino para salvar a los, a los malos y a los pecadores. Pero Él se disgusta cuando nosotros persistimos, cuando deliberadamente nos seguimos cayendo en el mismo pozo, seguimos cometiendo los mismos errores y pecados. Pero te enojas y persistimos en desviarnos de ellos, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Por mi propia cuenta no puedo, necesito la intervención de Dios. Y si yo a Dios no lo dejo intervenir, ¿cómo es que vamos a ser salvos? Versículo 6, todos somos como gente impura, Nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia, nuestra justicia está manchada con sangre, Así que hasta lo, lo que parece mejor de nosotros es peor. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como viento, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda. Nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos somos obra de Tu mano. Señor, aunque somos duros, aunque a veces somos rebeldes, descuidados, distraídos, en el fondo sabemos que somos Tus hijos, que tú eres nuestro Padre y que eres un alfarero que está moldeando nuestra vida como un barro para hacer de cada uno de nosotros la mejor vasija. Versículo 9. Por eso, Señor, no te enojes demasiado. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado devastadas, hasta estación se ha vuelto un desierto, Jerusalén es una desolación. Nuestro santo y glorioso templo donde te alababan nuestros padres ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. Señor, no te enojes demasiado. Ya tus santas ciudades están desoladas. El gran templo está destruido. Sí, no, nosotros no nos hemos comportado contigo de la manera que deberíamos hacerlo. Pero por favor, mira nuestra vida de nuevo, con ternura, con compasión, con amor. Versículo 12. Ante todo esto, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Y así termina el capítulo y mañana nosotros vamos a continuar y en el capítulo 65 está la respuesta. Pero yo, yo puedo anticipar así a manera de, de conclusión en nuestra reflexión de hoy que Dios es siempre el Dios de una segunda oportunidad. Dios siempre da mínimo una segunda oportunidad. En realidad Él da reiteradamente oportunidades. Cada día, cada mañana, Él renueva sus misericordias para con nosotros. Su gracia es inagotable, su paciencia es ilimitada. Pero, aunque su paciencia es ilimitada, algún día la paciencia ilimitada de Dios también tiene su límite. Y aunque su gracia es inagotable, algún día se terminará ese tiempo de gracia y de oportunidades. Pero hoy, hoy nosotros podemos aferrarnos a esta gracia. Hoy podemos hacer nuestra la oración de Isaías, que le pide a Dios que por favor descienda, que esté a su lado, que marque presencia en su vida, que lo dirija, que lo conduzca. Que lo trate con justicia, porque él se deleita en la justicia, pero que también lo trate con misericordia, porque solo él es misericordia. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de Dios no como quien tiene amor o misericordia, sino habla de Dios como en su esencia, Él es amor, Él es misericordia. Y este Dios que extraña pero que maravillosamente combina en la cruz y en la muerte de Jesús en la cruz, la justicia y la misericordia. La escritora cristiana Elena de Juárez dice que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron, Dios hizo justicia condenando el mal y el pecado, pero Dios manifestó misericordia dando una nueva oportunidad. Dios es justo y quiere la justicia. Y todos nosotros queremos que Dios haga justicia. Claro, queremos que haga justicia con los demás, pero no en nuestra vida. Y un día la justicia de Dios será definitiva. Pero así como todos nosotros nos enfrentaremos con la justicia de Dios, todos nosotros hoy, podemos aferrarnos a la misericordia de Dios que nos perdona, que nos restaura, que marca presencia en nuestra vida y que nos capacita para enfrentar la justicia de Dios envuelto en su misericordia. Queridos, hoy y ahora es una buena y es una nueva oportunidad. No importa lo que hemos hecho hasta aquí, Podría haber sido diferente, pero miremos hacia adelante y que las páginas que siguen en el cuaderno de nuestra vida sean siempre escritas por una sociedad entre Dios y nosotros. Ahora hablemos con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias porque la oración de Isaías puede ser la nuestra. Apelamos una vez más a tu misericordia para que podamos vivir la vida respetuosa y digna que tú esperas que vivamos. Bendice a todos nuestros amigos, danos un día muy especial. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día y en esta oportunidad. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.